0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone y hoy hablaremos sobre Argelia y la maldición de los recursos naturales. Estamos en lo alto de África, más precisamente en Argel. La ciudad está a punto de despertarse. Este es el minarete más alto del mundo. Pertenece a la Gran Mezquita de Argel, la tercera más grande luego de la Gran Mezquita de la Meca y la Mezquita del Profeta en Medina, Arabia Saudita. su construcción, el gobierno argelino ha gastado alrededor de mil millones de dólares. La empresa china que se hizo cargo del proyecto tuvo que retrasarlo varias veces, ¿por qué? Por la caída de los precios del petróleo. Y es que Argelia depende de ese recurso. Tanto es así que hay quienes afirman que hasta la paz social y la estabilidad política dependen del oro negro. ¿Será así? ¿Qué significa este dato en el marco de la guerra de Ucrania y su impacto en el mercado de la energía? ¿Puede Argelia ser la rueda de auxilio energética de la Unión Europea? ¿O la condición de país no democrático y autoritario se puede convertir en una dificultad? Son interrogantes que Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública, nos va a ayudar a resolver.
1: Era el petróleo, ¿ahora es el gas? ¿La maldición de los recursos naturales será así? Bueno, veremos, Franco, demasiadas preguntas. La historia del norte de África es un condensado de la historia del mundo. Fue así en el pasado, es así en la actualidad. Pero tenemos solo un episodio para hablar de un asunto tan complejo y lo que queremos es comprender qué pasa en el país y qué repercusiones tiene lo que ocurre en el país en términos globales. Argelia es el país más grande de África en extensión y el noveno más poblado, con un poco más de 40 millones de habitantes. Y es un país mediterráneo, tiene una importancia clave para Europa, en especial porque es un lugar de tránsito de flujos migratorios. Pero también, como decías, porque dispone de energía que en este momento, y hace mucho, es fundamental para Europa, para el mundo, particularmente para España. El petróleo, que ha sido clave desde eh, eh, durante la formación del Estado argelino, ha condicionado mucho su modelo económico y político. Esta es una de las claves de lo, que, de lo que vamos a abordar hoy. Pero también, en la actualidad, la guerra iniciada por Rusia, la invasión de Ucrania, y las tensiones en el Sáhara Occidental son componentes fundamentales para entender lo que está pasando en el norte de África y en particular entre, Ar- entre Argelia y Marruecos. De esto hablamos en el episodio dedicado a Marruecos, que reclama la soberanía del de Sáhara Occidental, un territorio que habíamos dicho en aquel momento, ocuparon España y Francia y del que se retiraron en los 70. Argelia defiende su autonomía, Marruecos lo quiere ocupar, Ahí hay un conflicto en el que se posicionan distintos actores a nivel global y que ha cambiado en los últimos meses, digamos, teniendo efectos importantes para las perspectivas de paz y crecimiento y estabilidad de la región. Sin embargo, podemos ir más lejos porque hay una historia detrás de todo esto que nos remita a los procesos de descolonización, a la influencia soviética también sobre el mundo y en este caso sobre África, a los conflictos religiosos, también vamos a hablar del Islam y a la emergencia de una sociedad civil con aspiraciones democráticas. Porque no tenemos que olvidar que en Argelia ha habido olas de protestas que han reclamado una apertura, las últimas en 2019 y 2020. Sobre todo esto vamos a hablar hoy. Pero empecemos por comprender qué tipo de sistema político tiene Argelia. Esto se lo preguntamos a Miguel Hernando de la Ramendi, catedrático de estudios árabes e islámicos en la Universidad de Castilla-La Mancha y director del grupo de estudios sobre las sociedades árabes y musulmanas en la misma universidad.
0: A Hernando de la Ramendi, que por cierto también es autor del libro Argelia en transición hacia una segunda república, que lo escribió con Aurelia Manié, que vamos a escuchar en un rato, y Laurence Tux. Y decía, Hernando de Larramendi, le preguntábamos cómo se caracteriza entonces el sistema político argelino, si hay partidos de oposición efectiva, si hay elecciones libres y justas. Nos comentaba lo siguiente.
2: Argelia es un régimen autoritario. Así queda recogido los principales índices que miden el nivel de democracia, como el índice de democracia global de The Economist o el elaborado por Freedom House, que lo cataloga como un país no libre. Desde finales de los años 80, Argelia es un sistema político pluripartidista, aunque desde la independencia del país en 1962, ahora hace 60 años, el poder ha recaído en el ejército, verdadera columna vertebral del sistema, que lo ha ejercido directamente o a través de fachadas civiles como la del actual presidente Boone y anteriormente la del presidente Bouteflika. El régimen político argelino se caracteriza por su opacidad al proceso de toma de decisiones sin liderazgos carismáticos y en el que las decisiones, desde la asociación del presidente Boumediene en 1978, se toman de forma colegial. Los partidos políticos que desde la apertura de 1989 participan en el juego político-institucional junto al histórico Frente de Liberación Nacional se caracterizan por su debilidad y por su falta de legitimidad. Algunos movimientos como Rashad o su antecesor, el Frente Islámico de Salvación, están prohibidos. La falta de legitimidad del régimen quedó patente durante 2019, cuando el jirak sacó a las calles, en manifestaciones semanales durante más de un año, a millones de argelinos agrupados alrededor del eslogan Yernajao que se vayan todos. El detonante de ese movimiento de protestas políticas, que solo se interrumpió tras el inicio de la pandemia, fue el rechazo a que el presidente Bouteflika pudiera optar a una quinta reelección, pese a tener limitadas sus capacidades desde hacía varios años a causa de un ataque cerebral. Para neutralizar este amplio movimiento de protesta, el régimen militar apostó por imponer una salida institucional celebrando primero elecciones presidenciales, legislativas y por la aprobación de una nueva constitución. Las bajas tasas de participación electoral en todas estas consultas no alteraron la hoja de ruta diseñada por el ejército y ejecutada por el presidente Ted El régimen ha conseguido neutralizar ese movimiento de contestación transversal que, por su gran diversidad y por las diferencias internas existentes en su interior, más allá del objetivo compartido de resetear el régimen político desde cero, fue incapaz de articularse políticamente como plataforma de oposición.
1: Que se vayan todos, Franco, supongo que te suena.
2: Sí, que se
0: vayan todos. Habría que anotar cómo se dice nada esa frase.
1: Bueno, Hernando de la Larremendi destaca creo, bueno, destaca muchas cosas y creo que hay algunas muy claves para empezar a comprender mejor de qué estamos hablando. Uh-huh. Creo principalmente el rol de los militares. ¿no? Vamos a hablar un poco más en este episodio de cómo se forma el Estado argelino moderno. Eh, Y el rol de los militares ha sido central casi desde, o directamente desde los inicios, vamos a hablar más de esto. La otra cuestión, igual de clave, es la apertura del 89, donde había una expectativa, una especie de promesa eh, de creación de nuevos partidos políticos que no ha terminado de funcionar. Él decía, son opacos, carecen de legitimidad, esto se hace evidente también en la baja participación electoral en algunos momentos y en estas protestas que van a comenzar a emerger eh, en distintos momentos del tiempo. Ahora podemos ir un poquito más atrás, porque creo que es clave también para comprender el caso en profundidad. La historia de Argelia es central el rol de Francia. Francia eh, ocupó ese territorio, sin embargo no fue una colonia con un estatus como el resto de colonias en aquellos tiempos, sino que fue parte del territorio francés. Esto eh, va, va a dar mucho que hablar y va a tener unos efectos muy importantes sobre Francia también en los 60, en los 70, de lo que dan cuenta, por ejemplo, la, la, las opiniones de Sartre, lo que dijo Camus en aquella época, ¿no? tiene uh-huh. un rol muy, muy relevante. Eh, tanto para el futuro de Argelia como para lo que ocurriría en Francia.
0: Sí, como bien marcabas, Argelia se sumó entonces a esta ola descolonizadora en el 62%, eh, el movimiento fue liderado por el Frente de Liberación Nacional, otro nombre que me suena, ¿no? al menos de los podcasts que estuvimos haciendo en los últimos, Así es. En la agenda pública en los últimos episodios. Eh, este Frente de Liberación Nacional asumió la presidencia y bueno, había una expectativa de cambio, de democratización y demás que se vio frustrada poco tiempo después por un golpe de Estado que instaló un gobierno afín a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
1: Y esto en el libro de la ramendi que mencionabas, de Larramendi, Thier y Mañé. Eh, hay, hay elementos muy interesantes sobre esto, porque ellos hablan de, de una especie de malentendido, aunque usan otros términos, por el que la lectura del proceso de descolonización argelino se habría hecho con un cierto exagerado optimismo, si me permiten ponerlo en mis palabras. Pero uh-huh. esto también me remite a lo, que, a lo que vimos con el episodio sobre Rusia y la caída del muro, ¿no? Creo que... Sí. Eh, es hora de empezar a revisar un poco, a veces, determinados procesos históricos para comprender mejor lo que pasa en la actualidad. Por eso, para comprender mejor, hablamos con Marta Tawil Cura, que es profesora asociada en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, a quien le preguntamos sobre las lecturas que se hacen en la actualidad sobre aquel periodo histórico, el de la descolonización, y también le consultamos sobre la relación de Argelia con Francia y España.
3: En los años 70 se intensificó la cooperación militar con Moscú, en efecto. Para Argelia el resorte principal de este acercamiento pues, residía en, en la voluntad de afirmarse frente a la antigua metrópoli, París, pero también en la de salvaguardar una posición en las relaciones este-oeste, de acuerdo con, con los postulados del nuevo alineamiento. Ahora bien, dada la importante relación histórica, geográfica, cultural entre Argelia, España y Francia, eh, pues algunos puntos que destacan de, 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 de la historiografía y desde la perspectiva renovada de la historia diplomática de España, por ejemplo, es que que, eh, bueno, Que destacan el papel de Estados Unidos desde luego como telón de fondo y las consecuencias que tuvo la descolonización del sur del Mediterráneo para Francia, España, Marruecos, Argelia y otros actores, desde luego con Francia la antigua metrópoli, las relaciones naturalmente van a estar marcadas por altibajos relacionados con el pasado colonial y la cruenta guerra por la independencia y con el hecho de que Argelia como Estado independiente, Argelia eh, se proclamó socialista y anticolonialista y va a traer eh, este territorio a su territorio, a todos los movimientos o a muchos movimientos anticolonialistas. En general, en distintos grados, las relaciones con España también tuvieron sus momentos positivos, pero también desencuentros. Y en particular desde mediados de los 70 ya se ha visto cómo se fueron concretando los varios elementos que influirían después negativamente en las relaciones entre Madrid y Argel, algunos de los cuales, aunque atenuados, perduran a la fecha.
1: Lo que nos trae eh, Marta, Tau y cura, y ponen sobre la mesa, es esta... Eh, este posicionamiento, el no alineamiento de Argelia entre el este y el oeste, donde intenta buscar su espacio. Y ahí volvemos a la cuestión del petróleo. ¿no? El petróleo es clave en esta búsqueda. La nacionalización de los recursos naturales durante el periodo Permite ir creando lo que se va a denominar el estado distribuidor.
0: Sí, lo, lo que decíamos de la maldición de los recursos naturales, ¿no?
1: Exactamente. Pero eso va a quedar también sometido, como hemos visto en muchas ocasiones, para los países de América Latina a las fluctuaciones de los precios internacionales. Entonces las crisis económicas se van a imbrincar con las crisis políticas y con las demandas sociales. Claro. Esto en Argelia se vuelve especialmente denso y tenso uh-huh. durante la década del 90, en que hay una guerra civil con consecuencias devastadoras para el país. Hacia fines de los 90 florece la expectativa de democratizar y mejorar la calidad de vida de la población. Ahí es donde alcanza la presidencia Abdelaziz Bouteflika. Bouteflika introdujo muchos cambios que fueron evaluados positivamente. Pero, y esto también suena como el que se vayan todos a figurita repetida, sí. se enquistó en el poder. Tras cuatro gobiernos consecutivos en que se impuso con mayorías notables, o sea, 74% en el 99, 85% en el 2004... Ya cifras poco creíbles del todo en el 2009 con un 90% wow. y 81% en 2014, ¿qué hizo Franco? Adivina. optó por un quinto mandato, ah, como nos contaba Hernando de la Ramendi. Y ahí estallaron las protestas. Marta Tawilcura nos ayuda a entender lo que pasó en ese momento. El
3: movimiento popular del 22 de febrero de 2019, conocido como Hirak, abarcó segmentos amplios y diversos de la sociedad argelina, llevó a la renuncia al presidente Bouteflika y al encarcelamiento de sus socios más cercanos. El problema es que el sistema político argelino es una máquina muy compleja que gira en torno al liderazgo militar y opera en múltiples centros de poder, y gracias a ello y a otros factores pudo superar la crisis de 2019. Mediante también una combinación de represión selectiva, reformas legales medidas contra la corrupción, elecciones cuidadosamente organizadas. La resiliencia de esta élite gobernante también fue en gran medida consecuencia de la incapacidad de la oposición de ofrecer una alternativa viable a los argelinos debido a las divisiones en el seno de la oposición y sus errores de cálculo. Ahora bien, es probable que los manifestantes de 2019 no hayan logrado a la fecha todos sus objetivos, pero su experiencia sin duda sigue dando forma a la opinión pública. Las actitudes y las formas de movilización de los jóvenes argelinos han ido evolucionando con el tiempo eh, y vemos plataformas de emprendimiento social que contribuyen de hecho a un proceso de gobernanza desde abajo. Esas prácticas prefiguran los cambios políticos de liberalización deseados, eh, aunque también pueden ser un medio de reforzar al autoritarismo de manera indirecta porque relevan al Estado y al régimen de sus deberes y responsabilidades. Pero además están preocupaciones económicas y de seguridad eh, como la situación geoestratégica de Argelia, la disputa con Marruecos, las consecuencias de la crisis libia, los desafíos de seguridad en el área del Sahel, que también contribuyen a justificar el mantenimiento del statu quo y a favorecer las tendencias hacia la estabilidad interna inmediata contra la democratización a largo plazo.
1: Sí, acá un un aspecto interesante que vamos a ver a partir de de 2010, 2012, 2014 y en adelante, que que compete... eh, o afecta a distintos lugares del mundo, y en particular al norte de África, tiene que ver con con el perfil de los jóvenes. En el caso de Argelia, aquella evolución del estado distribuidor hace que en un momento la juventud esté más capacitada, tenga acceso a nuevas tecnologías y demás, y vaya cambiando el perfil, en relación a otros perfiles más clásicos y expectativas, y trasladando esas expectativas a demandas democratizadoras.
0: Sí, eso me me recuerda a algo que también mencionamos en algunos de los últimos episodios, que tiene que ver con la primavera árabe, ¿no? Exactamente. Y sobre esta cuestión justamente le preguntamos también a Marta Tawilcura, específicamente en el caso argelino, teniendo en cuenta o tratando de saber un poco más sobre los condicionantes de esas protestas y de los resultados de las mismas.
3: Argelia ya vivía en un estado de continuas manifestaciones desde finales de la década de los 90. En el marco de las sublevaciones populares masivas que estallaron en los países vecinos a partir del invierno de 2010, los argelinos salieron nuevamente a las calles para protestar contra las crecientes dificultades económicas, el desempleo que afectaba a más de 20% de la población... La desesperación de gran parte de la juventud frente a un sistema político esclerótico con una política económica que no se había propuesto diversificar los ingresos del petróleo que ascendían, ascienden a más del 90% de los ingresos del país. Una economía política muy vinculada al clientelismo. Que favorecía la corrupción. La cuestión es que ningún partido político pudo capitalizar este descontento. Los intentos de organizar marchas en Argelia y otras ciudades importantes del país terminaron en fracaso por la gran presencia policíaca. La mayoría de esas protestas ocurrieron de forma aislada también. Y estaba además la memoria de la guerra civil de los años 90, junto con la evolución de las sublevaciones recientes en Siria, Libia y los desencantos que surgieron de las experiencias en Túnez y Egipto. Por último, el malestar de los argelinos fue absorbido mediante un generoso programa de políticas sociales estatales, como el subsidio de alimentos básicos, los aumentos salariales, apertura de oportunidades de empleo dentro del sector público y privado, que en ese momento Argelia podía costear fácilmente debido a sus eh, recursos energéticos.
1: 90% de los ingresos del país dependiendo del petróleo, Franco, tremendo.
0: Impresionante, sí.
1: Me recuerda lo comentaba Diego Lombardi cuando hablaba del rol del petróleo en Venezuela, ¿no? No, uh-huh. no es evidentemente que hay una maldición en términos de linealidad, imposibilidad de transformaciones y cambios, pero sí, decía él, condiciona las actitudes de las, de las élites políticas o de quienes estén a cargo de, de la política y la economía Eh, que no tienen mayores incentivos para innovar y desarrollar el país, como nos estaba diciendo Marta, ¿no? Marta Tawilcura. No hay eh, como una actividad orientada a diversificar o ampliar eh, la economía, el modelo económico, el modelo de desarrollo, y eso genera, decía ella, la desesperación de la juventud.
0: Tal cual. Y ya que hablas de élites... Eh, para terminar de entender el sistema político de Argelia o al menos este primer acercamiento que estamos haciendo desde el podcast de Agenda Pública no podemos olvidar el rol de los partidos políticos islamistas ¿no?
2: Así
0: es. Eh, y de eso también nos habló eh, Marta Tawil Cura. La escuchamos.
3: El plan político en Argelia ha oscilado entre la oposición, la resistencia y la cooptación por parte del Estado. En particular, el enfoque de participación que los islamistas han seguido en Argelia desde 1995 los ha sostenido, les ha permitido también profesionalizar a sus cuadros. Pero esa participación política ha permitido que el régimen los coopte y los despoje de cierta manera de su legitimidad ante los ojos del público y también obstaculice su capacidad para movilizar a más votantes. ¿No? entonces Mientras que los partidos políticos islamistas no parecen constituir un serio o grave desafío al régimen, otras manifestaciones más populares del islam político como Dawa Salafía están arraigando en la sociedad. A pesar de su reputación de ser apolíticos, muchos miembros de Dawa Salafía, los salafistas quietistas, digamos, tienen fuertes puntos de vista políticos y comentan prolíficamente sobre... Sobre cuestiones políticas, evitan la participación formal en la política, pero son al mismo tiempo el principal movimiento social islamista en Argelia actualmente y su influencia está creciendo. Entonces, dicho esto, entender cómo el gobierno argelino se ha enfrentado al islam político en el pasado ofrece una ventana también muy importante para tratar de entender cómo es probable que el régimen actual, los diversos grupos islamistas del país, ambos naveguen por este incierto terreno político que existe y que seguirá existiendo.
0: El mar Mediterráneo. En sus playas europeas, cientos de miles vacacionan cada verano. A algunos kilómetros de distancia, otros se ahogan intentando cruzarlo. Según la Organización Internacional para las Migraciones, casi 23.000 mujeres, niños y hombres han fallecido o desaparecido en el mar entre el 2014 y el 2021.
1: Es una tragedia, Franco, de la que volvemos a hablar una y otra vez. Borja Monreal titulaba hace poco en Agenda Pública uno de sus artículos, que suelen ser eh, ácidos, diría yo, por tocar justamente estos temas de una forma muy directa, Acostúmbrense a los muertos, migraciones en la frontera sur». Ahí Monreal señala que el cambio de posición de España sobre el Sáhara ha tenido un efecto dominó sobre las relaciones con Argelia y tiene consecuencias negativas sobre la migración, tanto en cantidades, aunque cambie el origen de Marruecos a Argelia, como en la peligrosidad de las rutas, lo que me creo que llama la atención sobre este tema clave que es que este, este tipo de problemáticas deben eh, tratarse si realmente se quiere resolverlos de una forma sistémica, compleja, general ¿no? resolver las cosas o pretender resolver las cosas tapando una frontera no hace más que desviar los flujos a otras fronteras que como en este caso podrían ser mucho más peligrosas en este escenario nos preguntamos y le trasladamos a él la pregunta ¿qué podría o debería hacer la Unión Europea para cambiar estas dinámicas que hasta ahora no dan buenos resultados?
4: Bueno, eh, lo cierto es que es una pregunta a priori compleja pero que puede tener una respuesta relativamente simple. ¿no? Lo que tiene que hacer la Unión Europea es en principio adaptar su política migratoria a las necesidades que tienen que tenemos los países europeos y a las necesidades que tienen eh, los países empobrecidos y utilizar toda la evidencia que existe ahora mismo científica sobre el impacto de las migraciones, ¿no? Ahora mismo eh, eh, no hay ni un solo organismo internacional, no hay ni un solo centro de estudios que no destaque el potencial de los impactos positivos de las migraciones en destino y el potencial que tiene para generar desarrollo en los países de origen, ¿no? Pero también, como, como destaca el último informe de la OCDE sobre las migraciones, eh, este potencial depende absolutamente del marco de regulatorio y de políticas públicas que, que tanto los países de origen como los países de destino desplieguen para regular las migraciones. ¿no? Esto es positivo porque quiere decir que está en nuestras manos eh, habilitar ese, ese entorno para que las migraciones generen todos esos impactos positivos que queramos en destino y en, y en origen. ¿no? Y para mí, eh, este marco regulatorio Eh, no se parece mucho al nuevo pacto de migración y asilo de la Comisión Europea, que mira más a las migraciones como como un problema y lo lo enfoca desde el punto de vista de la contención. Yo creo que que un pacto lógico tendría que tener como mínimo tres pilares. Uno de ellos es básicamente eh, afrontar eh, la movilidad de trabajadores de una manera completamente diferente, entendiendo que que Europa está en un declive demográfico importante y que tiene una falta de capacidades para cubrir eh, mano de obra en sectores básicos y que además esta movilidad de trabajadores puede ser eh, clave para el desarrollo de los países, de los países empobrecidos. ¿no? Eh, ahora mismo hemos visto una fuerte emergencia de lo que se llaman Labor Mobility Partnerships que son acuerdos entre países ricos y países pobres para generar canales legales que permitan a las personas emigrar eh, de forma segura, con sindicación y que puedan además enviar dinero a sus familias y retornar en el momento en el que lo necesiten Eh, eh, por otro lado, otro de los puntos que creo que es clave es eh, una política migratoria que asuma que los flujos migratorios irregulares van a existir y por consiguiente que facilite que las personas que han llegado a destino se puedan integrar en este caso en España, por ejemplo, con los mecanismos de arraigo, eh, contribuyendo plenamente a, a a la sociedad de la de destino y a la de origen pues en en, en la legalidad no podemos las sociedades ahora mismo no pueden asumir que medio millón de personas como es el caso de España eh, no tengan la posibilidad de contribuir con impuestos y tampoco de recibir los derechos que que tienen como como ciudadanos que que viven en en nuestro país y el tercero y último punto más enfocado al ámbito de, de los refugiados es una política que cumpla con, con, el, con, con el Estatuto del Refugiado y con, y con la legislación internacional y por consiguiente que no obligue a las personas a jugarse la vida para salvarse la vida para salvar la vida. ¿no? Y esto supone mirar al proceso migratorio de las personas que huyen de conflictos de una manera diferente, intentando poner mecanismos para solicitud de asilo en origen eh, y facilitando las rutas de tránsito de, de, de estas personas. ¿no? Yo creo que, que esos serían los tres pilares fundamentales que permitirán a, un, a la Unión Europea tener una política migratoria eh, que se centre y que dé respuestas a los problemas problemas o a la situación migratoria del, del siglo XXI.
0: Bueno, muy interesante lo que nos contaba eh, Borja Monreal, que por cierto es fundador de la ONG SIC for Change y también colaborador de, de Agenda Pública. Pero ahora queríamos mirar otro aspecto, ¿no Janina?
1: Sí, en la primera parte del episodio hablábamos del posicionamiento de Argelia, y nos lo contaban nuestras expertas y expertos, en relación a la disputa entre el Este y el Oeste durante la Guerra uh-huh. Fría, ¿no? El no alineamiento de Argelia. Ahora estamos en un contexto muy distinto, pero que tiene reminiscencias de aquel. Estamos en un contexto de guerra, eh, iniciada por Rusia contra Ucrania. Y ahí, por supuesto, toca que nos preguntemos y traslademos esta pregunta a nuestros expertos y expertas por cómo se posiciona Argelia. ¿Tiene afinidades con la Rusia de Putin? Eh, ¿Cómo se ha posicionado en relación a la guerra y qué relación tiene con la Unión Europea en este sentido?
2: Desde los años 60, Argelia jugó un papel muy activo dentro del movimiento de los países no alineados, defendiendo posiciones revisionistas en el orden económico internacional. Ello no le impidió tejer unas estrechas relaciones con Moscú durante la Guerra Fría, plasmadas en la formación en las academias militares soviéticas de oficiales argelinos o en la compra de material militar ruso, compras que continúan en la actualidad. Estas relaciones continúan con la Rusia de Putin, con la que el régimen argelino mantiene estrechos contactos. Cuando se iniciaron las protestas del Jirak en 2019, uno de los primeros países que visitó el ministro de Asuntos Exteriores, Lamamra, para recabar el apoyo y solidaridad con el régimen fue Moscú. Las relaciones entre ambos países son especialmente intensas en el ámbito de los suministros militares. Entre 2017 y 2021, el 81% de todo el armamento importado por Argelia procedía de Rusia. Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el régimen argelino busca preservar una neutralidad que le permita triangular sus relaciones en la defensa de sus intereses nacionales. Esta voluntad de equidistancia ha quedado reflejada en las votaciones en Naciones Unidas. Con la Unión Europea, Argelia mantiene unas relaciones de interdependencia asimétricas. La Unión Europea es el destino de alrededor del 50% de sus exportaciones, mientras que para la Unión Europea, Argelia apenas supone el 1% de sus exportaciones totales. En 2002 accedió a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Sin embargo, desde 2015 reivindica su renegociación cláusula por cláusula, en expresión reciente del presidente Tebboune, al considerar que este acuerdo es lesivo para los intereses argelinos al obstaculizar la creación de un tejido industrial nacional. El hecho de que la práctica totalidad de las exportaciones argelinas a Europa sean hidrocarburos y la necesidad de buscar fuentes de suministro alternativo al gas ruso después de la invasión de Ucrania ha revalorizado la posición de Argelia y sus aspiraciones para convertirse en un hub energético. En un contexto de desacople energético europeo de Rusia y de crisis bilateral entre Argelia y España, Argelia está siendo cortejada por otros países europeos que buscan diversificar sus importaciones energéticas. En este contexto, se enmarca la intensificación de las relaciones con Italia y la firma de un acuerdo para aumentar las exportaciones argelinas al país transalpino y la cooperación en el desarrollo de energías renovables e hidrógeno verde.
1: ¿Y cómo ha repercutido en la posición argelina el cambio de postura de España frente al conflicto en el Sáhara Occidental?
2: Argelia considera que España sigue siendo de Iure la potencia administradora del Sáhara Occidental, aunque hubiera abandonado el territorio en 1976, y considera la posición del gobierno español considerando la autonomía como la solución más seria, realista y creíble como un abandono de sus obligaciones internacionales. Argelia, desde los años 60, defiende el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y la búsqueda de una solución al conflicto que pase por el respeto de la legalidad internacional en el marco de las Naciones Unidas. Rechaza ser considerada como parte directamente implicada en el conflicto, como Marruecos pretende, aunque ha participado como observadora, al igual que Mauritania, en alguna de las rondas de negociación auspiciadas por las Naciones Unidas. El giro español en el tema del Sáhara Occidental alimenta la preocupación de que Marruecos pueda acabar imponiendo una solución al conflicto que consagre la marroquinidad del territorio sin respetar el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui.
4: Las
0: imágenes del encuentro entre representantes argelinos y rusos en mayo de 2022 nos recuerda a una de las preguntas con las que abríamos este episodio, ¿no? ¿Es Argelia la rueda de auxilio energética para la Unión Europea?
1: Queda claro que la invasión rusa de Ucrania ha cambiado las relaciones de la Unión Europea, en especial las de España con Marruecos y Argelia, dos países claves. El primero por su control de flujos migratorios, que comentábamos previamente, y el segundo por el suministro de gas natural. ¿Puede Argelia resolver o minimizar la dependencia europea del gas ruso? ¿Podría escalar el conflicto comercial con
5: España? Se ha hablado mucho estas últimas semanas de si Argelia podría sustituir a Rusia como exportador de gas hacia la Unión Europea. En opinión de quien les habla, la respuesta es que no puesto que Argelia está ya al límite de su capacidad de producción, unos 100 BCM, al menos en las condiciones actuales, y eh, con los compromisos actuales de exportación con España, Italia y Francia, la mitad de esta producción digamos, ya estaría como comprometida o vendida y la otra mitad se utiliza eh, internamente en el país. Por tanto, es muy difícil que, eh, que Argelia pudiera aumentar su producción más allá de dos o tres BCM, que es la cifra que están dando los expertos. Ello representa escasamente un 2 o un 3% de lo que Rusia exporta actualmente hacia la Unión Europea.
1: Escuchábamos a Aurelia Mañé Estrada, ella es eh, profesora en el Departamento de Historia Económica, Instituciones Política y Economía Mundial en la Universidad de Barcelona.
0: Y a ella también le preguntábamos sobre la probabilidad de que escale un conflicto entre Marruecos y Argelia y nos contestaba...
5: En estos últimos tiempos suenan algunos tambores de guerra entre Argelia y Marruecos. Esto, que era una posibilidad eh, muy lejana hace un tiempo, en este momento ya parece un poco más probable. Hay cinco elementos que que indicarían este aumento, digamos, del riesgo de guerra. El primero sería el reconocimiento por parte de Marruecos de Israel, que se ha visto con gran preocupación. Y miedo incluso en Argelia. El segundo es el cambio de rumbo de la diplomacia española en relación al conflicto de España que ha roto el frágil equilibrio en ese frágil triángulo entre España, Marruecos y Argelia. El tercero serían el reciente espionaje de Marruecos con el sistema Pegasus a algunos argelinos y especialmente lo que se ha considerado una incitación desde Marruecos a los movimientos independentistas cabilos. El tercero. Es, eh, en ambos casos y especialmente en el caso de Argelia, el fuerte incremento en el gasto de defensa en estos últimos años. Eh, Argelia en este momento, sobre todo, se ha convertido en uno de los grandes compradores de armamento en el mundo y, por tanto, esto llevaría a que, eh, de alguna manera, bueno pues si uno compra armas, las acabe utilizando en algún momento. Y, por último, el quinto elemento sería el cierre, eh, el reciente cierre del gasoducto Magreb-Europa, que era un instrumento económico y energético de cooperación regional y de hecho el único que existía, puesto que este gasoducto atravesaba Marruecos desde Argelia para llegar a España. Ese cierre, digamos simbólicamente, finaliza con la única posibilidad o el único signo de cooperación entre estos dos países que existía hasta la fecha. Dicho esto, probablemente lo que esté ocurriendo más que una guerra es una ruptura de una región que realmente nunca existió, el Magreb como tal, o este este norte de África, y lo que está ocurriendo es que tanto Argelia como Marruecos se están posicionando frente a un nuevo escenario, posicionando en tres ámbitos, en apostar por ser el líder de la región en eh, también canalizar, ...o liderar unas relaciones con África subsahariana... ...y probablemente también de cara a una futura eh, geopolítica del hidrógeno. Dicho todo esto, también es cierto que esta zona es ya muy conflictiva... ...está a las fronteras del Sahel... ...y creo que nadie en su sano juicio eh, piense en en apoyar... ...o en eh, favorecer una guerra entre Argelia y Marruecos... ...que solo podría empeorar una situación ya muy complicada... En el, en el Sahel
1: Bueno, vamos llegando al final de este episodio nos hemos ocupado de Argelia con perspectiva histórica, política con una mirada sobre su contexto global, cómo se interrelaciona con la UE, con la guerra con otros elementos tenemos un estado que se caracteriza por su régimen autoritario la alta dependencia de los recursos naturales una población que en, en los últimos años del siglo XX había vivido un acceso a la educación, a las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, que generó un cambio en las expectativas a los que la élite política y económica no ha sabido responder y más bien ha producido un cerramiento que ha derivado en un avance del islamismo por un lado, en estructuras represivas por el otro, y esto ahora combinado con un contexto global, europeo, de tensión extra generada por la guerra.
0: Escucharon a Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública. Le queremos agradecer a los cuatro y a las cuatro analistas que tuvimos en este episodio. Marta Tahuilcura, Aurelia Maniestrada, Miguel Hernando de Larramendi y Borja Monreal. Muchas gracias por colaborar en este episodio. Visita agendapublica.es, suscríbete a nuestros newsletters, al podcast también en tu plataforma favorita y nos vemos en dos semanas con el siguiente episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone, hasta la próxima.